0: 我本无形，暂有形；偶来人世，逐盈盈。轮回债负金环碧，搔首萧然归上清。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位书生，跟一个狐仙做了朋友。这书生呢，发现自己的妻子和邻居有染。就跟这狐仙商量对策，这狐仙就劝他呀：“你去给他送七十两银子，你看看结果如何。”这是怎么回的事呢？话说在唐朝的中宗年间，洛阳城里啊，有户姓张的人家，家大业大，书香门第，祖上几辈人呐、啊、都是做官的，到了这辈子呢，子嗣不旺。三兄弟只有老三生了一个儿子，取名叫张安，而且啊，还没等这小孩长大呢，三兄弟加仨儿媳，全都先后去世了，挺热闹一大家族，一转眼就剩下了老祖母和一个小孙子，还不满五岁呢。没办法呀，老太太就带着小孙子生活，请了老师啊，细心教导。希望他长大以后呢，可以继承父亲和叔伯们的志向，继续走仕途。可这张安呢、啊，你别看他名字里有个“安”，他一点也不安，不安分。他对读书做官呐、啊、这些，他都没兴趣。他一门心思呀，干嘛呀？他想修仙。老祖母活着的时候啊，这张安呢还不敢太过分。总得啊要在祖母面前尽孝。后来老祖母去世了，这下张安可得了自由了啊！再没人管他了，他就变卖了家中一部分田产，哎，开始了自己的寻仙之路。寻仙呢，那大城市那可寻不着，那必得去那个深山老林、人迹罕至的地方。那张安四处寻访，走遍了名山大川。在外头一跑啊，就是十来年。等到他四十多岁的时候，他跑累了，他也玩够了，他就想收收心回家。这么多年呢，也不算是毫无收获。神仙是没找着，哎，倒是结交了一个狐仙做朋友。这个狐仙呢，当初和一只狼争斗，没打过，差点让人家给吃了。正好张安从此路过，出手救了狐仙，俩人从此就做了朋友。狐仙呢，名叫崔宇，在太白山里有座小院平时呢，他就是一副道士打扮，啊，既不作祟呢，也不吃人，每天干什么呀？就在小院里打打坐、念念经，还经常亲自料理家务。刘安有时候呢。就去崔宇的小院里住一阵子，歇够了再出去寻仙。崔宇呀、啊、劝过他一次，说他呀没有修仙的命，别折腾了。可刘安不听呢，这崔宇也就不再劝。要说刘安能跟崔宇做朋友啊，那大半是因为崔宇话少，脾气又好，说什么人家都不往心里去。所以呢，当刘安想回洛阳定居的时候啊。他邀请这个崔宇，想让他跟自己一起回洛阳。崔宇呢也想去大城市看看，就跟他一起回了家。回去以后啊，刘安就恢复了世俗生活，娶了老婆，又找了几个仆人。哎，这小日子过得呀，充满烟火气。张安呢，在自家小院旁边又修了一个小院，让这个崔宇住。他有事出门的时候啊。就托付这个崔宇帮他看着家。崔宇看家那是很尽职尽责，张家遇上什么小偷啊、火灾呀、啊、什么，崔宇都会提前预警。仆人呢，要是贪污作乱，他也会记在一小本上，回来转告张安。但等这张安一回来，崔宇麻溜就回自己小院，一点都不再管张家闲事儿，这还挺佛系。这哥俩处的呀，一直就挺和谐。有一天呐，张安在外边听朋友说呀，自己的妻子跟邻居之间好像是有点不清不楚的，他就火急火燎跑回家捉奸。妻子一看见他回来，哎，从里边啊把屋门锁上了，让邻居跳窗而逃。张安就硬往里闯，但是他什么也没抓着。一看这张安兴师问罪，这妻子啊，反而是大哭大闹，说张安不信任自己，闹着要回娘家。张安什么也没抓着，又被妻子吵得头疼，就只好跑到崔宇那院里躲清静。崔宇正打坐呢，一看张安跑进来，没理他，照样闭目打坐。张安等了一会儿啊，呃，他等不了了。自个儿这浑身冒烟呢，哪忍得住他？他还在这儿打坐，就过去捅他。哎哎，你别坐了，我老婆的事儿，你是不是早就知道？崔宇一看，呃，这打坐打不成了呀，只好坐正身子，冲张安呢，哎，慢慢点了点头。呵，把张安给气的，他冲着这崔宇就嚷嚷：“啊，这么大事儿，你怎么不跟我说呀？”要不是今天朋友告诉我，我这脑袋上这绿帽子得戴多久啊？崔宇呀，哎，也不生气，慢条斯理摇头晃脑。这事儿自有天意，不是我能干预的。张安一听什么？啊，自有天意。我只知道上天有好生之德啊，没听说上天呃还给安排奸夫淫妇的。崔宇一看就安慰他：“你别急，我给你热壶酒。这里头的事儿啊，我慢慢说给你听。”说着呢，哎，随手从这袖口里呀、啊，他掏出一壶酒来，又随手在空中一抓，两碟酒菜摆上了，请张安入座。张安跟崔宇这么多年，这些小把戏呀、啊，他早就见怪不怪了。他呀。越看这崔宇不紧不慢的，他越起急。你怎么又来这套啊？酒我也不想喝，你赶紧说。这崔宇就慢条斯理地说：“你这邻居啊，前世他是个富翁，你呢是他们家账房，他对你是非常信任，你呢却贪了他七十两银子。你妻子呢，前世是他的小妾。”啊，因为家里主母不容，很快呢被赶出了家门。你可怜他，就收留他做了自己的妻子。因此啊，这一世你妻子跟邻居有短暂情缘。如今呢、啊，你把欠人家那七十两银子还他就行。还完了以后，他们俩人就不会再来往了。你要是不信呢、啊，你现在就把七十两银子给他送去。你看看结果如何？这张安呐、啊，本来身上直冒烟，被崔宇这么一说啊，啊、哦、砰，着火了！啊，他占我老婆，我做了乌龟，我还得倒给他七十两银子，什么道理呀、啊？崔宇呀、啊，呃，不再理他了。他给自个儿斟满了一杯酒，有滋有味在那儿喝。张安闹了一阵儿，这崔宇不搭理他。他自己也很无趣，那也不能怪人家崔宇啊，他就气哼哼站起来，我我现在就拿七十两银子给他，我倒要看看他会怎么样。说完呢，啊、呃，咣，一摔门就走了。回自己家以后，这张安是越想越气，他干脆啊，呃，他拿了一百两银子，他就跑到邻居家敲门。邻居刚从张安家逃回来。正在那儿心神不宁呢，生怕自己和张家媳妇儿这事儿败露了，那人家要报官，自己还吃不了兜着走呢。正在那儿惶惶不可终日呢，咣咣咣，有人敲门。开门一看呐，呃，张安邻居差点坐地去。这张安盯着他呀，呃，他小脸都白了。但是就听张安说了一句话。你父与我父是朋友，你我两家本是世交。听说你生活困顿，这一百两银子呢，就送给你吧。接着呀，他把银子往邻居怀里一推，甩手就走。走那么快干嘛呀？他怕稍微待长一点啊，他忍不住揍人家。邻居呢，借了这钱呀，心中是大为感动啊。你看看人家，我做的这是什么事儿啊？发誓从此不再跟张家媳妇儿有什么牵连。第二天呢，邻居就去外县寻找自己的姐夫。他用这一百两银子呀，跟姐夫一起开了一家饭庄，从此就再也没回过洛阳。张安后来觉得呢，这崔宇说的话呢，呃，只对了一半说怎么只对了一半呢？因为啊，他送了银子过去，这邻居果然就跟自己的妻子断了来往。可自己送的是一百两啊，崔宇，你不是说呃七十两吗？你说的不准。这崔宇哈哈一笑，不要太在意细节。然后呢，又不理他了。过了一年呢、啊，邻居的姐夫来访，带来了好多礼物，说呀。自己跟这个小舅子开这饭庄啊，生意很好。这些礼物呢，是小舅子托自己送来给他们尝鲜的。张安呢、啊，叫来管家，俩人一起核对这礼物。哎，一算钱，正好三十两。这个故事啊，改编自《岳微草堂笔记》。讲了这么久的民间故事，这还头一回碰上一个不怎么惹事的狐狸精。看来这个狐狸精啊，的确是专心修道，懒得理那些俗人俗事。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。